0: Vom Abend. Kanzlerin Merkel appelliert in der Corona-Krise an die Bevölkerung. Heute bei AP Interview mit einem Aufsichtsrat von CureVac, der Firma, die den Impfstoff gegen Corona finden will. Und das kommt auf uns zu. Ein Monat nach dem Anschlag von Hanau. Heute ist Donnerstag, der 19. März 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Eindringliche Worte von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, gestern Abend auf mehreren Fernsehsendern und auch bei uns auf rp-online. einer Ansprache, die es so noch nicht gegeben hat in ihrer Amtszeit. Eine Rede an die Nation, etwas, das wir sonst nur aus Frankreich kennen oder auch aus den USA. Jetzt von der Bundeskanzlerin und eben nicht zu Neujahr, sondern weil Deutschland in einer echten Krise steckt. Guten Morgen, ich bin Henning Bulker. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da bleiben wir noch einen Moment bei dieser einschneidenden Rede von gestern Abend. Sie war ein Appell an uns alle, dass wir uns an die Regeln halten, die uns die Wissenschaft empfiehlt, Abstand halten, häufig Hände waschen, soziale Kontakte einschränken, gerade zu älteren Menschen. Immer wieder hat Angela Merkel das in ihrer Rede aufgegriffen. Und sie hat auch Danke gesagt an alle Menschen, die jetzt im Gesundheitssektor mithelfen, die Krise zu bewältigen.
1: Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als Erste die Kranken- und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihrer Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll, war es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.
0: Die ganze Rede könnt ihr euch ansehen auf rp-online, dort findet ihr auch den Wortlaut der Rede. Schauen wir jetzt auf die restlichen Corona-Entwicklungen heute Morgen. Frage an Zoe Tassovali, sie berichtet für die Deutsche Presseagentur. Gibt es denn inzwischen neue Infos zu der Rückholaktion für gestrandete deutsche Touristen?
2: Also gestern Nachmittag ist ja die erste Maschine aus Tunesien in München gelandet. Am Abend kamen dann noch zwei Flugzeuge aus Ägypten in München und drei aus Marokko in Frankfurt am Main an. Aber es sind noch mehr als 100.000 deutsche Touristen im Ausland und einige sitzen da auch erstmal fest, so wie Til Karl aus Hamburg.
0: Jetzt haben wir mittlerweile eine E-Mail des Botschafters erhalten, der uns über die Situation informiert hat. Aber eine Rückholaktion aus Chile heraus sei bislang nicht geplant.
2: Und so wie ihm geht es womöglich auch vielen anderen Deutschen. Der Urlaub gelaufen und eine Rückreise teilweise noch offen.
0: Neue Einschränkungen gibt es an den Landesgrenzen.
2: Ja, Deutschland hat die bereits geltenden Einreisebeschränkungen zu den fünf Nachbarländern jetzt ausgeweitet. Es sind also nicht mehr nur zum Beispiel Autofahrer betroffen, sondern auch Flüge und der Schiffverkehr. Laut dem Bundesinnenministerium dürfen ab sofort nur noch Deutsche oder Reisende mit einem dringenden Reisegrund per Flugzeug oder Schiff nach Deutschland kommen. Gilt für jeden, der aus Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Luxemburg oder Dänemark hierher kommen
0: möchte. Die Europäische Zentralbank hat jetzt auch zu Gegenmaßnahmen gegriffen. Sie hat ein Notfallprogramm aufgesetzt, mit dem der Euro gestützt werden soll.
2: Richtig, 750 Milliarden Euro werden bereitgestellt. Damit sollen staatliche und private Wertpapiere aufgekauft werden, heißt es. Das Notfallprogramm soll bis zum Ende der Corona-Pandemie laufen. EZB-Chefin Lagarde witterte dazu, außergewöhnliche Zeiten erforderten außergewöhnliche Maßnahmen. Es gebe keine Grenzen für das Engagement der EZB für den Euro. Ob der Euro jetzt aber dadurch stabil bleibt oder wie sehr er möglicherweise an Wert verliert, werden wir wohl am Ende dieser Pandemie erfahren.
0: Danke, Zoe Tassovali. Ansonsten sind das hier die Corona-Meldungen aus der Nacht. Auch die USA haben ein Hilfspaket beschlossen, rund 100 Milliarden schwer. Damit wird unter anderem die nicht landesweit gesetzlich vorgeschriebene Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ausgeweitet. Portugal hat in der Krise den Ausnahmezustand verhängt. Er gilt seit Mitternacht. In Spanien und Frankreich ist die Zahl der Infektionen gestern noch einmal massiv gestiegen. Spanien ist nach Italien jetzt am stärksten betroffen von der Pandemie mit fast 14.000 Infizierten. Das österreichische Bundesland Tirol steht seit Mitternacht unter Quarantäne. Wir erlassen Quarantäneverordnungen für alle 279 Tiroler Gemeinden. Das bedeutet, die Gemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen und dann nur zum nächstgelegenen Ort. Das teilte Tirols Landeschef Günther Platter mit. Hier in Deutschland gibt es jetzt auch eine erste Ausgangssperre, und zwar in Bayern. Das Landratsamt Tirschenreuth hat für die Stadt Mitterteich in der Nähe der tschechischen Grenze eine Ausgangssperre verhängt. Sie soll bis zum 2. April dauern. Gute Nachrichten zu Corona-Fällen gibt es derweil aus China. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch Anfang Januar hat die Volksrepublik landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Und dann ist diese Meldung gerade noch frisch reingekommen, kurz vor Redaktionsschluss für diesen Aufwacher. Auch Australien schließt jetzt seine Grenzen. Ausgenommen von dem Einreiseverbot seien lediglich die eigenen Bürger, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz sowie deren enge Familienmitglieder. Das hat Australiens Premier Scott Morrison angekündigt. Außerhalb von allem, was rund um Corona passiert, gibt es vom Abend außerdem noch diese Nachricht. Im bundesweit ersten Strafprozess um den Cum-Ex-Steuerskandal hat das Landgericht Bonn Bewährungsstrafen verhängt gegen zwei britische Aktienhändler. Und die umstrittene Mehrfacherstattung von Steuern, eben bekannt als Cum-Ex, die ist demnach, jetzt nach Ansicht der Richter, als Straftat zu werden. Dem deutschen Staat ist durch solche Geschäfte ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Die beiden Aktienhändler, die jetzt verurteilt worden sind, die waren angeklagt, Wegen Mittäterschaft bzw. Beihilfe zur Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Die Bewährungsstrafen erstrecken sich einmal auf ein Jahr und zehn Monate sowie auf ein Jahr. Damit zu dem, was ihr heute bei RP lest. Und auch da geht es, wie ihr euch vermutlich denken konntet, noch einmal um das Coronavirus. Da geht es einmal um die möglichen Auswirkungen auf die Abiturprüfungen. Lest ihr auch heute auf der gedruckten Titelseite der RP. Eine Verschiebung der Abiturprüfungen wegen der Corona-Krise in NRW wird nämlich immer wahrscheinlicher. Details bei uns. Das, worauf alle Virologen aktuell ja hoffen, ist, dass schnell ein Impfstoff gefunden wird. Aktuell hilft ja nur Abstand halten, soziale Kontakte einschränken, um das Virus klein zu halten. Ein Impfstoff aber würde die Karten neu mischen. Weltweit forschen eine ganze Reihe Firmen intensiv an solch einem Impfstoff. Auch ein Unternehmen aus Deutschland, CureVac aus Tübingen. Die Hoffnungen von Millionen Menschen liegen auf dem Biotech-Unternehmen. Wir haben über die Forschung und Entwicklung mit Friedrich von Bohlen gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Dietmar Hobbs Beteiligungsgesellschaft Dievini, die 82% Prozent an CureVac hält. Bohlen ist zudem Aufsichtsrat bei CureVac und er sagt... Ist ein Impfstoff einmal entwickelt, dann kann schnell viel davon produziert werden. Zitat, bräuchten wir ein Mikrogramm Impfstoff pro Impfung, so wie es CureVac kürzlich bei Tollwut zeigen konnte. Könnte man mit einem Kilogramm eine Milliarde Menschen impfen? Muss die Dosis höher liegen? Brauchen wir auch deutlich mehr Impfstoff? CureVac wäre heute in der Lage, über 100 Millionen Dosen im Jahr zu produzieren. Zitat Ende. In die Schlagzeilen gekommen war CureVac übrigens ja schon, weil sich US-Präsident Donald Trump offenbar die Exklusivrechte an dem Impfstoff sichern wollte für die USA. Auch auf diese Berichte geht Friedrich von Bohlen ein und darauf, wie man denn überhaupt entscheiden würde, wer wann geimpft wird, wenn es denn dann einmal einen Impfstoff gibt. Spannendes Interview heute bei uns bei Apple+. Bevor wir auf das schauen, was heute noch wichtig wird, noch ein Hinweis in eigener Sache. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür. Denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld, gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten. Da legen wir sogar noch mal mehrere Schippen oben drauf in der Redaktion, um euch bestmöglich zu informieren. Deshalb brauchen wir aber auch euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher etwas wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür für vollen Zugriff auf RP Online und auch das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/Aufwacher-Angebot. Ich sage es nochmal: rp-online.de/Aufwacher-Angebot. Bitte an das Minus denken. Danke, ganz herzlich für eure Unterstützung. Schauen wir jetzt damit auf das, was heute noch wichtig wird. Die Lufthansa ist im Krisenmodus. Tausende Urlauber aus Deutschland sitzen weltweit fest, kommen nicht zurück. Das Unternehmen baut deshalb gerade ganz offiziell für das Auswärtige Amt eine Art Luftbrücke für die Touristen zurück nach Deutschland. Ansonsten hat die Lufthansa aber auch hart zu kämpfen mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Das Unternehmen berichtet heute über seine wirtschaftliche Lage. Eigentlich mit Blick auf das vergangene Jahr, aber die aktuelle Situation, die wird natürlich auch eine große Rolle spielen. Vergangenes Jahr hat die Lufthansa zwar einen operativen Gewinn von gut zwei Milliarden Euro gemacht, das war aber ein Rückgang von fast 30%. Prozent. Die Corona-Krise trifft auch an anderer Stelle die Wirtschaft. Ab heute Abend schließt Volkswagen seine Werke in Deutschland mit dem Ende der Spätschicht. Die Fertigung endet zunächst für zehn Arbeitstage. Auch in weiteren Ländern Europas wird die Produktion vorläufig heruntergefahren. Und auch ansonsten wird es heute sicherlich wieder einige Entwicklungen rund um das Coronavirus geben. Weniges davon ist planbar. Wenn was passiert, dann erfahrt ihr es aber bei uns auf rp-online in unserem Live-Blog. Dort findet ihr auch ganz viele weitere ausführliche Zahlen und Informationen. Und dann möchten wir eure Aufmerksamkeit jetzt ganz zum Schluss noch auf ein Thema lenken, das wirklich untergegangen ist in all der Aufregung rund um die Ausbreitung des Virus. Dabei ist das Ereignis ein echter Tiefpunkt gewesen in der deutschen Nachkriegsgeschichte, ein einschneidendes Ereignis. Die Rede ist vom rassistischen Anschlag in Hanau. Ein Monat ist er her. Ja, ich weiß, gerade mal einen Monat fühlt sich bei allem, was passiert ist, seitdem viel länger an. Neun Menschen erschoss der Täter aus rassistischen Motiven und am Ende auch sich selbst. Die Fassungslosigkeit über die Tat und die Motivation des Schützen sind immer noch groß. Es steht auch weiterhin die Frage im Raum, ob man seine Gefährlichkeit hätte bemerken können. Seit der Tat wird über Konsequenzen diskutiert. Die Politik hat jetzt eine ehrliche Aufarbeitung und entschlossenes Handeln angekündigt. Diana Kramer berichtet für die Deutsche Presseagentur. Diana, heute ist also der Anschlag einen Monat her. Was hat sich seither getan?
3: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Einrichtung eines unabhängigen Expertenkreises beschlossen. Darin sollen Muslim- und Islamfeindlichkeit analysiert werden und daraus dann klare Positionen für den Kampf gegen Hass und Ausgrenzung gearbeitet werden. Auch der Bundestag hat sich mit dem Thema beschäftigt. Dabei hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine schonungslose und ehrliche Aufarbeitung gefordert. Taten wie Hanau kämen nicht aus dem luftleeren Raum, sagte er. Und die Angehörigen der Opfer haben die Zusage der Bundesregierung für finanzielle Hilfe bekommen. Für Ehepartner, Kinder und Eltern von Getöteten sind das 30.000 Euro, für Geschwister 15.000.
0: Ja, und Es gibt jetzt einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus. Den Vorsitz hat Kanzlerin Angela Merkel. Weiß man denn inzwischen mehr über den Täter und seine Motivation?
3: Ja, diese Erkenntnisse hatten die Ermittler ja relativ schnell nach der Tat. Der 43-jährige Deutsche soll sich im Netz auf rechtsextremistischen Seiten radikalisiert haben. Er hat nach Überzeugung der Polizei aus einer rassistischen Motivation herausgehandelt. Seine Opfer hatten alle ausländische Wurzeln, abgesehen von seiner Mutter, die er erschossen hatte, bevor er sich selbst tötete. In der Kritik steht seit der Tat vor allem die AfD. Sie nähere den Boden für eine rechte Gesinnung und damit auch für solche Taten. Da sind sich alle anderen Fraktionen einig. Die Debatte darüber wird noch weitergehen. Aber in der Tat wirft auch hier das Coronavirus seine Schatten. Momentan ist die Politik im Virus-Krisenmodus.
0: Umso wichtiger ist es, auf solche Themen trotzdem immer wieder auch zu schauen. Sie verlieren ja nicht an Relevanz trotz Pandemie. Gerner Kramer, Dankeschön. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Und da muss man sagen, es wird ein schöner Tag. Gerade im Rheinland bis 17 Grad, dazu auch immer wieder Sonne. Im Norden von NRW kühler und auch mehr Wolken, meldet der Deutsche Wetterdienst. Trocken bleibt es überall. Und klar, genießt das Wetter gern, macht einen Spaziergang, aber bitte allein. Setzt euch nicht in Gruppen in die Parks, das ist einfach in der jetzigen Situation nicht angebracht. Morgen dann etwas durchwachsener vom Wetter her und auch etwas kühler aber immer noch mild mit bis zu 14 Grad. Am Samstag gehen die Temperaturen dann noch mal etwas runter, maximal 11 Grad dann in der Kölner Bucht. Dazu wird es windig, sogar mit stürmischen Böen teilweise. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 19. März 2020. Ich bin Henning Bulka, morgen früh hört ihr an dieser Stelle dann Christina Hövelhans. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de